0: Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El día de hoy, vamos a hablar de bautismos. Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Amigos, qué gusto estar aquí con ustedes una vez más. Episodio 135. Gracias por su tiempo. Espero que estén teniendo una buena semana. Eh, Espero que esta semana que está por comenzar sea mejor que la que acaba de terminar. Gracias por acompañarme. Es, es Es una bendición. Y gracias a todos los que han estado participando en esta serie de preguntas y respuestas en Instagram. Este, lo hace mucho más divertido. Así que gracias a todos los que me han estado siguiendo, los que han estado comentando. este, Ya, yeah, es buenísimo. Um, un pequeño update para, para quienes han estado siguiendo este proceso. Ya estoy en mi nueva iglesia uh, como pastor asociado en Crossroads United Methodist en Houston. Es, ha sido dos semanas súper chida. Um, esto se estará publicando a la medianoche del de domingo Domingo será la primera ocasión que me toque compartir con mi iglesia. Voy a estar en los tres servicios, dos en inglés, uno en español. Y ya de aquí en adelante, cada semana estaré compartiendo con con mi comunidad hispana ahí en Crossroads. Y estoy súper emocionado. Gracias a todos los que estuvieron orando conmigo y por mí durante este proceso. (risa) Ya yeah. <risa> ya comenzó. Chidísimo, ¿no? Pero bueno, vámonos a, a, a meter a este episodio uh, en el cual estamos hablando de el otro sacramento. Si no has tenido oportunidad de escuchar el episodio 132 y 133, te invito a ponerle pausa por aquí. Y que regreses a escuchar esos dos episodios. Son son dos episodios cortos sobre el mismo sacramento que es Santa Cena. Y por ahí en el 132, pues, hablo un poquito acerca de las bases de qué sacramento, por qué y todo este rollo, ¿no? Entonces, date una oportunidad de de escuchar eso. Y entonces, el día de hoy me quiero meter de lleno a lo que es el bautismo. Me me estuvieron llegando bastantes preguntas en en stories y, y Seguramente voy a a tener la oportunidad de de contestarlas aquí. Pero solo quiero aclarar lo siguiente. Quiero hablarte desde la perspectiva de mi tradición. Estoy convencido de que no hay una manera correcta y algunas maneras equivocadas de de hacer bautismo o bautizos. Simplemente hay diferentes expresiones de ella, ¿no? te quiero compartir acerca de, de mi experiencia, acerca de, de mi tradición y, y listo. Este, si hay quienes lo hacen de manera diferente, hey, con ganas platica con tu pastor, con tus líderes. Si tienes algunas dudas, algunas preguntas, ¿por qué lo hacemos así y no de esta otra forma? ¿Qué dice la Biblia? Etcétera. ¿no? Pero otra vez, solo dejando claro esto, ¿no? Que, que no es que crea que haya maneras correctas y maneras incorrectas. Simplemente hay expresiones diferentes de de nuestras tradiciones, ¿no? Entonces, empecemos con esto. Y es algo que mencioné en en el episodio de de Sacramentos de Santa Cena. Y es que nuestra liturgia comunica nuestra teología, ¿ok? Y es por eso que diferentes tradiciones tienen diferentes expresiones, porque simplemente es una manera de comunicar su teología respecto a cualquiera de estas prácticas. Y por si no tienes muy claro qué queremos decir con con liturgia, liturgia son las prácticas que llevamos a cabo en, en nuestra iglesia, el orden en el que las hacemos. Toda iglesia tiene liturgias. A lo mejor no le llamas así, quizás nunca habías escuchado la palabra, pero liturgia es simplemente el orden en el que lo hacemos. ¿no? Si, si en tu iglesia tú llegas y hay una bienvenida y después siguen quizás algunos cantos y luego a lo mejor alguien se para en el escenario para, para no sé, uh, anunciar eh, algunos avisos o para las ofrendas y saludos y luego el pastor viene y da un sermón y luego hay un canto de respuesta y luego al final una bendición para que se vayan. Eso es liturgia. ¿sí ¿Me explico? Uh, entonces simplemente nuestras prácticas comunican nuestra teología eso es, es importante de, de tenerlo muy en claro ¿no? y hablando específicamente de, de lo que es el bautismo uh, una cosa que es muy importante de al menos de otra vez eh, respecto a mi tradición es que creemos 100% que el actor principal eh, en el bautismo es Dios es uh, por ejemplo me, me encanta esta definición que da Juan Wesley y lo mencionaba en el episodio anterior que nuestras, nuestros sacramentos son una expresión externa de una gracia interna en el caso del bautismo es una expresión externa de una convicción interna, ¿no? Eh, estamos haciendo algo públicamente, estamos participando de esto, dejándole saber lo que hay en nuestro corazón y, y es cuando participamos del bautismo, eh, es una ceremonia de inclusión, de, de bienvenida a la familia, ¿no? Este eh, es algo que hacemos siempre. aunque es una decisión y es una convicción personal e individual, lo hacemos de manera corporativa, lo hacemos de manera comunal, no sé si sea la palabra correcta en español, pero en comunidad, pues, ¿no? Entonces, pero pero a pesar de de que somos nosotros quienes estamos siendo bautizados, el iniciador de todo esto es Dios, ¿no? Y entonces, Por ejemplo, una de las preguntas que que me hacían por ahí es, oye, ¿pueden bautizarse bebés? ¿A qué edad está bien bautizarse? Es es por este principio de que creemos que el actor principal es Dios, es Dios quien nos ha buscado, es Dios quien nos está llamando, es Dios quien nos está recibiendo a su familia. Es por eso que creemos que cualquier persona puede ser bautizada. Y mira, bíblicamente puedes hacer un caso y explicar el por qué bebés son bienvenidos. Por qué está bien que bebés sean bautizados. Lo podemos ver en el libro de los hechos. Um, entonces, de ahí que creemos que hey, está bien, no importa tu edad, todos pueden ser bautizados. Tienes cero años bienvenido eres parte de la familia porque una persona de cero años no está sola está en comunidad es parte de una familia nuclear no papá hermanos etcétera entonces eso por un lado o sea bíblicamente existe el caso está en el libro de los hechos por otro lado creemos que dios es el actor entonces es dios quien llama entonces es dios quien decide y no lo vamos a limitar Um, pero también quiero hablarte de un poquito del concepto histórico De por qué es que varias tradiciones um, Han abrazado esta práctica Y todo empezó, digamos, que en la Edad Media Son, son los primeros registros Donde, hey, entendamos La tasa de mortandad en, en aquellos años era muy diferente a la nuestra no um, el, el, La expectativa de vida también era muy diferente Y bueno, tristemente, en aquel tiempo, el índice de mortandad de infantes era mucho, muy alto. Entonces, había familias y y por las prácticas de aquellos tiempos, la la iglesia católica era era prominente y preeminente en, en, en aquellos tiempos. Entonces, parte de la cultura de la iglesia católica en aquellos tiempos era que estos sacramentos eran... Claves para salvación. ¿no? Entonces, muchas familias tenían miedo de que sus hijos murieran sin ser bautizados. No querían arriesgarse a esto, ¿no? Y, y que por, por esta situación no tuvieran acceso a salvación. Lo sé, nosotros en la actualidad no creemos eso, pero otra vez ahí nació, ahí se inició. Entonces, por esta razón fue que se empezó a ser cada vez más uh, popular, llamémoslo así, el que infantes eran bautizados. Y después, con el tiempo, simplemente fue algo, como pasa en todos lados, que a veces hay cosas que hacemos por tradición y no entendemos su historia, no entendemos de dónde viene, simplemente lo hacemos, ¿no? Entonces, por esto, muchas iglesias, muchas tradiciones siguieron con esta práctica de de bautizar infantes. Nació de ahí. Sin embargo, otra vez, hoy en día... No no es necesariamente por eso que lo seguimos haciendo, sino porque entendemos que el actor y el iniciador de este proceso es Dios. Y y me encanta, fíjate, de cierta manera, me encanta la imagen detrás de bautizar a un bebé. Y y es la siguiente. Ahora, ahorita podemos hablar de diferentes perspectivas y por qué unos creen que está bien y otros por qué no, etcétera. Pero piénsalo de esta forma. ¿Qué ha hecho un bebé? Y y, y solo sigue conmigo, es una ilustración, ¿ok? Pero ¿qué ha hecho un bebé para merecer ser parte de la familia de Dios? Nada, ¿cierto? O sea, un bebé, incluso en una familia normal, así imagínate hoy, una, una familia real, eh, el bebé no hizo nada para pertenecer a la familia el bebé simplemente existió ¿no? <risa> ah, lo que lo hizo ser parte de la familia son los padres eh, es, es el acto de amor de sus padres lo que los tiene aquí ¿no? y, y simplemente son parte de la familia porque los padres deciden tú eres parte de mi familia tú eres parte de la familia por quién eres por quién soy yo y por quién eres tú punto entonces Ah, Me encanta por ese lado que, que cuando aceptamos a un bebé a la familia espiritual entendemos que es Dios quien lo recibe y que es su gracia básicamente o dicho de otra forma el ser parte de la familia de Dios es un regalo de Dios es una gracia de Dios y nosotros simplemente disfrutamos de esa gracia disfrutamos de ese regalo. Eh, este este regalo no está condicionado, ser parte de de la familia de Dios no es una cuestión de meritocracia es que yo soy consciente de lo que Dios ha hecho en mí, por tanto puedo ser bautizado y por tanto ahora soy parte de la familia, no, no se trata de ti, no se trata de mí no se trata de si somos o no somos conscientes, es una gracia que recibimos es un regalo que hemos recibido y mira, te voy a ser muy sincero. Uh, yo, hasta hace unos años, uh, quizás hace, no sé, siete, ocho años, yo era mucho de la idea de que yo prefería que la persona fuera bautizada como adulto. Una persona, no necesariamente adulto, sino, no sé, joven, jovencito, donde, donde estás consciente, ¿no? De de la decisión que estás haciendo por Cristo. Esa era mi preferencia. Uh, por ejemplo, yo fui bautizado, si no me equivoco, a los 10 años de edad. Y lo recuerdo perfectamente. Uh, entonces, otra vez, yo, yo estaba más como que pro eh, el que una persona consciente fuera quien dijera, yo me quiero bautizar. Yo estoy respondiendo a lo que Dios está haciendo en mí. Sin embargo, recuerdo que una ocasión uno de mis pastores me llevó a hacer este cuestionamiento y me dice, ¿entonces qué pasa con una persona que por por cuestión de capacidades diferentes, nunca, no importa qué edad física pueda tener, jamás podrá tener ese nivel de conciencia? Estamos hablando de alguien que, que por cuestiones de salud, quizá, o por cuestiones de genética, pues... Um, ya, yeah, jamás podrá tener ese entendimiento, ¿no? Por una cuestión de desarrollo o química o lo que tú quieras, pero podrá tener 50 años y sigue siendo como un niño de, de un año. Sí, sí me explico. Um, entonces me dice, ¿qué tal? ¿Qué tal de esas personas? No, no tienen manera de ser parte de la familia. Y, y la verdad, eso me hizo como que verlo desde otra luz y entender de que, wow, sí es cierto, ¿no? Y y entonces, o sea, ¿qué estamos diciendo cuando decimos no, solamente gente consciente puede ser bautizada? Estamos negándole esta gracia a muchísima gente. ¿Sí me explico? Entonces, otra vez, respetando y, y, y sabiendo que cada iglesia tiene maneras diferentes de entender esto y otra vez, válida, platica con tu pastor, tu líder. No se trata de bien o mal, simplemente es esta postura. Y así como la iglesia metodista, muchas otras iglesias comparten esta visión y y el bautismo se entiende como algo abierto y es una gracia de Dios y con ganas. Ahora, dentro de nuestra tradición de la iglesia metodista, también quiero quiero hacer este pequeño brinco a esta otra pregunta que, que me han hecho sobre... Si ya me bauticé, ¿me puedo volver a bautizar? Incluso, y junto con esta... Porque hay quienes me han hecho esta pregunta de diferentes formas. Y, y te quiero dar este, este ejemplo. O sea, una persona llegó a preguntar, ¿qué pasa si me bautizo? Me alejo de Dios, pero luego quiero regresar. Otra persona pregunta, ¿se pueden bautizar doble vez? Um, ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, es, son diferentes maneras de preguntar a, a algo similar. Este, entonces, déjame aclarar ese punto. En nuestra tradición, nosotros entendemos algo conocido como gracia preveniente y es creemos que Dios está obrando en ti desde mucho antes que tú seas consciente de ello. O sea, Dios siempre está trabajando en ti. Entonces, porque entendemos también que el actor principal en un bautismo es Dios. A nosotros no nos importa si fuiste bautizado a los cero años y meses. O si fuiste bautizado más adelante en otra iglesia, en otra denominación, en, en otra tradición. Um, Incluso si fuiste bautizado, quizás supongamos por darte un ejemplo, cuando tenías 13 años y estabas consciente de lo que estabas haciendo y todo, pero pero después en tu vida llegaron años rebeldes y te fuiste, te alejaste de Dios y y ahora ya más adulto regresas y, y, y estás de vuelta en casa. Cualquiera sean de estos casos, creemos que lo que Dios hizo en ti no fue borrado, ¿ok? Lo que Dios hizo en ti a cualquier edad, si tú ya fuiste bautizado, fuiste bienvenido a la familia de Dios, listo, Dios ya lo hizo, Dios ya él te selló, él te compró, él te conoce desde antes de la fundación del mundo, no es necesario que te vuelvas a bautizar. O sea, lo que te hayas ido a hacer no descalifica lo que Dios ya hizo. (risa) Tu pecado, tu rebeldía, tu obstinación, tu tu, tu experimento, lo lo que sea. Nada de eso es más grande que la gracia del Padre. Entonces, por eso no creemos que es necesario que tengas que volver a. A bautizarte. ¿Okay? Y, y tampoco, o sea, si vienes de otra tradición, si vienes de otra denominación, hey, eres bienvenido. No necesitas volver a pasar por un bautizo para, para ahora ser parte de esta iglesia. Te, te damos la bienvenida. Pequeña cláusula. Lo único que, que, que sí creemos es que. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si tú vienes de una tradición donde no bautizan en en nombre de la Trinidad, ¿no? Entonces, va, ok, podemos bautizarte en esta tradición, en esta fe. Hay denominaciones, por ejemplo, como, si no me equivoco... Ah, espero espero no confundirme. No recuerdo si son... no sé si testigos de Jehová o mormones o unos de esos que que bautizan ahí uh, como que bautizan en la Trinidad, pero su concepto de Trinidad es muy diferente, ¿ok? No es el mismo concepto nuestro de, de la Trinidad. Entonces sí, digamos que ese bautismo no lo reconocemos y, y con gusto. Um, podemos pasar por, por ese proceso de bautizarte otra vez. no um, Hay ciertas iglesias que solamente bautizan en el nombre de Jesús y igual checa con tu iglesia si, si tú eres parte de una iglesia que hace eso, por qué lo hacen así. Seguramente bíblicamente tendrán sus razones, pero otra vez, bautizamos nosotros en, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y entonces si ya has sido bautizado, eh, de esta forma, eres bienvenido y no es necesario que vuelvas a bautizarte. Algo que sí hacemos, sin embargo, es algo que es recordar tu bautismo. Um, sí, creo que creo que ese es el, el nombre que le damos. Simplemente es una práctica similar, um, donde solamente es eso, ¿no? Es, es un ejercicio de recordar tu bautismo. Pero. Y tú dices. Pero pues eso es lo mismo <risa> like, Sí no <risa> Hay todo un protocolo O sea, por ejemplo, en nuestro caso Cuando hacemos un bautismo Hay una serie de, de preguntas Y todo un protocolo que hacemos que, que le da sentido a todo este rollo Y es muy diferente Cuando alguien simplemente Va a recordar su bautizo no Entonces, sí, solo esa parte aclarado Pero otra vez Creemos que te puedes bautizar En cualquier edad Que el bautismo es solamente uno, que no es necesario rebautizarte así vengas de otra iglesia o o te hayas alejado por un tiempo, etcétera Solamente eso. Creemos que el bautismo es es una práctica, es es una ceremonia que, que nos da la bienvenida a la familia de Dios. Y mira, hay una, dentro de la liturgia que hacemos nosotros, hay una, una parte, una declaración que, que me encanta. Y te lo voy a decir. No tengo conmigo ahorita la mano el himnario el, el en español donde viene esto. Entonces voy a hacer una traducción así en el momento de, de, del escrito que tengo en inglés. Y dice así. Hermanos y hermanas en Cristo, a través del sacramento del bautismo, somos iniciados a la santa iglesia de Cristo. Somos incorporados a los hechos poderosos de Dios de salvación y se nos da un nuevo nacimiento a través del agua y del espíritu. Todo esto es un regalo de Dios que nos es ofrecido sin costo. Entonces creemos Otra vez, que que este es un proceso en el que somos invitados o somos recibidos dentro de la familia de Dios y y que estamos siendo siendo parte de algo más grande, ¿no? Que que somos ahora, a través de esto, somos invitados a participar en estos actos poderosos de Dios para salvación. Quiere decir esto, que, que tenemos una misión. O sea, el bautismo nos da propósito. Nos da trabajo, por decirlo de alguna forma. Y eso es algo que me encanta. Eh, Dentro de la iglesia existe este lenguaje de de clero y la contraparte es la la gente. ah, Tiene otro nombre, no no es así nada más, pero se me fue. Déjame ver si lo puedo recordar rápidamente. Tenemos clero y laicos. Ahí está. Entonces, y muchas veces... Creemos que que clero es alguien que que fue llamado, alguien que ha sido ordenado para para tomar este rol. Y déjame decirte algo. Todos somos llamados. Todos. Eh, Leí en un principio Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es para todos, amigos. Esto no es un un mandato para clero. Cuando cuando clero es ordenado, está siendo ordenado para llevar a cabo ciertas funciones muy específicas dentro de, llamémosle, el el negocio de la iglesia. Negocio no en un sentido de lucro, sino de administración. Hay ciertas cosas que que tiene a cargo, ¿no? Pero la realidad es, es que, A través del bautismo todos somos ordenados, todos somos capacitados, todos somos llamados y enviados a lo que conocemos como la gran comisión. Entonces digamos que en cierta forma el bautizo o el bautismo es la ordenación de todos nosotros. No importa si eres clero, si eres laico, si si estás trabajando como staff en una iglesia o, o no. ¿Sí me explico? Nuestro bautismo nos invita, nos llama, nos ordena, nos manda a hacer la obra de Dios en este mundo. A participar de estos actos poderosos de salvación de parte de Dios. Y me encanta esta parte de que somos llamados a un nuevo nacimiento a través del agua y del espíritu. Lo que, lo que me lleva a lo siguiente. Cuando somos bautizados, no somos lavados, no somos limpiados. ¿Ok? Hay quien pudiera tener este concepto, ¿no? De que, ah, ok, este, cuando soy bautizado, soy, soy lavado de todos mis pecados, ¿no? Y sabemos que sí, la sangre de Cristo nos lava de todo. Sí, pero no. O sea... Cuando somos bautizados en la práctica del bautismo, y hay otra vez diferentes tradiciones, lo hacen de diferente manera, pero bautismo literalmente significa sumergido. Viene de esta palabra bautizo. Entonces, es, es un proceso de realmente de, de hundir a alguien, de, de introducir a las aguas, ¿ok? Yo sé que prácticamente hablando hay quienes simplemente no no todo mundo bautiza sumergiendo. Hay quienes lo hacen con simplemente no sé cómo decirlo en español. Perdón, así como que les les echan un chorrito de agua en la cabeza y listo. no Por ejemplo, los bebés es lo más común, aunque los griegos ortodoxos son bien. Bien bestia, si sí iba a decir, pero soy muy grosero. Pero sí, o sea, los ortodoxos se la bañan, si sí sumergen hacia el bebé tal cual. Yo lo he visto, yo he estado ahí. Tengo unos amigos que son uh, ortodoxos y vi el bautismo de su bebé. Pobrecito, no. Sí, está muy gacho. Entonces, comúnmente, la mayoría de las iglesias que bautizan infantes lo hacen simplemente virtiendo un chorrito de agua sobre su cabeza, ¿no? Hay quienes simplemente hacen lo que se llama aspersión, que es así como que si sí, les echan un poquito así de agua nada más. Pero independientemente de eso, uh, <ríe> me dio risa lo de los bebés, uh, independientemente de la forma práctica en la que el día de hoy lo haga tu iglesia, el bautismo es el acto de sumergir y después salir del agua, ¿no? Y lo que eso simboliza es ese morir de nuestra carne y ese resucitar en el espíritu. ¿no? Y esto me lleva a una historia que me encanta. Y les prometo que ya estamos por terminar, um, pero quédense conmigo un, un momentito más. Me encanta como toda la Biblia nos habla de Jesús. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que venía, dice la, la Biblia misma. Y entonces en el Antiguo Testamento tenemos unas cuantas instancias donde vemos esto. Una, hay quienes dicen que este es el primer bautismo en la historia, que es la historia de Noé y el arca, que que cuando viene este diluvio que pone a toda la tierra bajo agua, fue este primer bautismo, fue donde, donde lo malo de, de, de ese momento dice que toda la tierra estaba llena de maldad que no había justo ni aún uno y por ahí Dios en su gracia escoge a Noé y a su familia pero, pero todo el mundo es consumido por agua y lo que queda lo que sale después del diluvio es este remanente de parte de Dios es, es ese morir y resucitar en Dios, ese es el primer bautismo del que habla la Biblia y muchos teólogos creen esto otro encontramos en la historia del pueblo Israel cuando sale de Egipto. Y y es esta esta imagen de un pueblo esclavo, así como tú y yo éramos esclavo de nuestro pecado, éramos esclavo de de la oscuridad Y cuando el pueblo sale hacia el desierto y pasa por el mar, Ahí habla de otro bautismo. Y 1 Corintios dice lo siguiente. Pablo escribe esto en el capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca era Cristo. Entonces, cuando el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo, que es agua, que en este caso había sido partida, dividida, para que pasaran en seco. Pero tenemos este este cuerpo, esta masa de agua ahí. De un lado del mar eran esclavos. De un lado del mar estaban prisioneros de dioses ajenos. De otro estilo de vida. Y cuando ellos salen del otro lado, ellos salen a la tierra prometida. Ellos salen a la promesa. Y ellos salen ahora como un pueblo libre bajo Dios. ¿Okay? Esa es otro, otra otra imagen de bautismo. Y después hay otra que, que es cuando cruzan el río Jordán. Ahora sí a la tierra prometida, ¿no? pero pero siempre hay un antes y hay un después y después otra vez todo esto es sombra de Jesús no de su bautizo físico cuando, cuando va con Juan y está en el río y es sumergido y sale y escuchamos esta voz que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, no de ese bautismo sino aún ese bautismo de Jesús era un símbolo de que Él iba a estar bajo tierra por tres días para después resucitar en gloria. (ríe) En ese sábado glorioso que recordamos cada cada Pascua. Entonces, cuando cuando nosotros somos sumergidos, estamos participando de esto. Entonces, no es que estamos siendo lavados. Es que pasamos de muerte a... A vida entonces el acto de bautismo para nosotros es un acto de resurrección es un acto donde venimos a participar de la vida nueva que dios tiene para nosotros ¿Okay? eso es lo que representa el bautismo y me, me encanta bueno ahorita, ahorita eh, me, me acaba de llegar una pregunta y quiero hablar al final de un poquito recapitular estas Estas preguntas, pero pero entonces el bautismo representa esto. Somos ahora parte de la familia de Dios y somos parte de la familia de Dios, no por el ejercicio del bautismo, sino por la gracia divina, que es él quien nos buscó a nosotros. Es él quien nos llamó, él quien nos hace partícipes de esto. Es un regalo. Ahora somos parte de su familia por su gracia y tiene consigo un llamado. Somos enviados. Hay un trabajo que hacer como iglesia. Y en este proceso no solamente somos limpiados, pasamos de muerte a vida. Y lo hemos dicho, aunque es algo muy personal, es algo individual, es algo que hacemos en comunidad. Y hay algo que, que es parte de, de nuestra práctica. En la iglesia, cuando, cuando alguien es bautizado por primera vez, hay una serie de preguntas y respuestas. Y una de esas preguntas son para el individuo que está siendo bautizado. De hecho, hay una súper loca que, que me encanta que es este proceso de, de renunciación al pecado y una profesión de fe. Y nomás para que te des una idea, um, dice, de parte de toda la iglesia te preguntamos esto, ¿renuncias a las fuerzas espirituales de maldad? ¿Rechazas los poderes de maldad de este mundo y te arrepientes de tus pecados? <risa> y así como que... Sí, <risa> pero si somos honestos así como que wow, um, este es imposible, ¿no? Ah, en una de las preguntas que alguien me decía, oye, que si ya fui bautizado y luego me descarrío y, y regreso al mundo y oh, es difícil cuando cuando estamos respondiendo esta pregunta es de que es imposible que yo pueda hacer esto es imposible que yo renuncie a, a, a las fuerzas de este mundo no lo puedo hacer y es ahí donde entendemos que es que no lo hacemos nosotros sino que es la gracia de dios es su espíritu en nosotros quien nos da la fuerza para hacer esto la que nos da la gracia para hacer esto pero moviéndome de esto hay otra serie de preguntas que son para la iglesia porque otra vez esta no es una carrera en solitario somos llamados como iglesia a hacer vida juntos y eso es algo que me encanta del bautismo que entendemos que somos parte de una familia que no estamos en esto solo Solos, perdón. Y entonces no es solamente mi obligación el el luchar contra el mundo, el luchar contra la carne. Lo hacemos como familia. Y y hay como que esta, no sé, esta complicidad de que como cuerpo, como familia, nos ayudamos mutuamente a a vivir en santidad, a vivir en propósito, a servir juntos, a recordarnos para que hemos sido llamados. Y quiero así que terminar con, con lo siguiente. El bautismo no es el final. El bautismo es apenas el comienzo. Entonces, ya... Yeah. Este es el sacramento del bautismo y hay mucho más que podemos hablar al respecto y y les adelanto el el lunes estaré por ahí teniendo una conversación con un par de amigos pastores de México. Ellos también son parte de de la iglesia metodista allá en México y voy a tener una conversación con ellos acerca de. De sacramentos en general Acerca de experiencias que hemos tenido Acerca de de cosas increíbles Que que hemos vivido a través de ello Ellos tienen más años Como pastores que yo han tenido Mucho más experiencia en eso Entonces quiero platicar De de cosas que ellos han visto A través de estos sacramentos De cómo cómo han cambiado la vida de su iglesia La vida de sus congregantes Y y la esperanza que nos trae Que nos recuerda Cuando participamos de esto Entonces, ya para para ir terminando, quiero simplemente repasar rapidito algunas de estas preguntas y si alguna por ahí me me falló y no la la hablé por la responder ahorita. Estoy demasiado tentado a decir el nombre de quien me mandó esta pregunta, pero dice así. ¿Podría bautizar a alguien con el agua que cabe en una cuchara? La respuesta, espero que ya la sepas después de lo que dije hace ratito, Sí, 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 puedes bautizar a alguien con el agua que cabe en una cuchara. Digo, no es la experiencia más chida del mundo, pero sí, a final de cuentas, entendemos. Ay, quiero decir tu nombre, pero no lo voy a hacer por respeto a ti. Um, ¿a alguien más. Esta me, me gusta. Buena pregunta. Hay que bautizarse para tomar la santa cena. espero que quien hizo esta pregunta pueda regresar y escuchar episodios 132 y 133 donde hablo sobre la santa cena la respuesta corta es no, no tienes que bautizarse para tomar la santa cena el bautismo otra vez es es una forma en la que muchas iglesias usan para Darte la bienvenida a la iglesia, a esa comunidad y eso te hace miembro en plena comunión de esa esa iglesia. Sin embargo, otra vez, como metodistas y sé que otras tradiciones comparten lo mismo, creemos en una mesa abierta donde todos son bienvenidos, porque esto es igual, es la mesa del Señor. No es mi mesa como pastor, no es nuestra mesa como organización. Esta es la mesa de Cristo y todos son bienvenidos a ella. Entonces, aun y cuando no te hayas bautizado, eres bienvenido a tomar parte de ella. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo ya algo en ti. Y quizás el, el tomar parte de esa Santa Cena es lo que te abre los ojos y es lo que abre tu corazón a todo lo demás que viene. ¿no? Entonces, sí, eres bienvenido. Ah, muy buena pregunta. Muchísimas gracias La edad de las personas Ya lo platicamos ¿Qué pasa si me bautizo Me alejo de Dios? Ya ya lo respondimos Creo que las demás Las demás simbolismos Lo llegué a hablar ahorita Que, que hablé de, de Noé Que hablamos de Moisés Del Jordán e Incluso el bautismo de Jesús Por ahí hablamos de esto Y bueno Alguien que, que también Hablaba de esto de, de perspectiva De otras perspectivas Bueno Hay gente hay tradiciones que, que, que no ven bien el bautismo de infantes. De hecho, hay denominaciones que, que se dividieron por esta, digamos que esta discusión. Uh, si sí, no me equivoco, y no me, no don't quote me, on this. Um, no me hagas responsable de esas palabras, pero creo que la iglesia Bautistas nace a raíz de esto. Pa- para ellos, el bautismo es gente adulta gente consciente de la declaración que están haciendo y para ellos no es válido la, el bautizar a infantes y, y de ahí si no me equivoco esa es la razón principal por la cual se dividieron de quien sea que nacieron ellos mm. um, entonces son otras perspectivas hay, hay gente que um, para ellos el, el bautismo tiene que ser sumer, sumergirte específicamente y si no no es bautismo y otra vez Está bien, uh, hay para quienes uh, bautismo es, no me importa si ya te bautizaste en otro lugar, si vienes quieres ser parte de esa iglesia tienes que bautizarte aquí. Y otra vez, se respeta. O sea, hay muchas, um, muchas perspectivas diferentes, todas son válidas, platica con tu líder, platica con tu pastor, cualquier duda que tengas, ya yeah, Estoy seguro que te pueden dar una respuesta de Por qué hacen lo que hacen Y por qué lo hacen, cómo lo hacen Y como mencionaba al principio No se trata de un bien o mal Esto sí, esto no, esto es correcto, esto no es correcto Son expresiones de nuestra teología Simplemente, ¿no? Son, son diferentes expresiones de nuestras tradiciones Diferentes expresiones de... Ya, yeah, diferentes expresiones simplemente De, de nuestra teología Entonces, creo que para todos hay gracia, creo que para todos no no hay alguien que haga algo por maldad ni mucho menos. Simplemente es, hey, esto es lo que yo entiendo y y esto es lo que mi conciencia me me dicta y está está bien. Eh, Habrá un día donde donde Dios responda todas nuestras respuestas, respuestas, pero mientras, hey, todos estamos haciendo lo mejor que creemos y lo mejor que podemos, ¿no? Entonces, gracias por, por acompañarme en este episodio. Um, por ahí te digo, vendrá un último uh, donde hablaré con, con dos pastores amigos y hablaremos un poquito más de esto. Si tienes más dudas, más preguntas, hey, con toda libertad, mándame preguntas a través de Instagram y con gusto las platico con, con mis camaradas. Um, el próximo domingo Estaré, si todo sale bien, si todo sale como está planeado, por ahí voy a tener una conversación con Jaguar y con Kini. Estoy muy emocionado de ese episodio 136. Es el el que vendría siendo. Entonces ya va a estar buenísimo. Eh, Espero que, que sea un episodio que te traiga mucha bendición también. Y el 137, esta plática con mis amigos. Así que, gracias a todos por estar aquí. Gracias por apoyar. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Leo Lozano, h en Instagram, en Twitter, uh, incluso en TikTok. Y por ahí en Facebook me puedes encontrar como Leo Lozano. Um, ya, yeah, es, es buenísimo estar con ustedes una semana más. Estoy muy emocionado. Sigan orando por por su servidor cualquier cosa mándame un mensajito y ahí platicamos y seguimos esta conversación gracias a todos los que apoyan Cosas Comunes si quieres apoyar de manera económica puedes hacerlo a través de Patreon patreon.com diagonal Cosas Comunes y también lo puedes hacer a través de Anchor entonces Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. Um, gracias por siempre estar ahí. Un favorzote enorme. Si este episodio o cualquier otro ha sido de bendición para ti, ayúdame a compartirlo en redes sociales. Ayúdame a darle por ahí like o, o subscribe o follow en Spotify o en Apple Podcasts, Si puedes, deja un review, dale las estrellas que tú creas que, me, que merece. Eso la verdad me ayuda bastante. Y también si me ayudas a compartirlo en tus redes sociales, en Twitter o en Instagram, y y por ahí me me tagueas me arrobas, me me ayudarías bastante. Entonces, gracias. Gracias a todos una vez más. Es un privilegio caminar con ustedes en en esta vida, en esta vida de fe que llevamos. Cuídense bastante. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego!